0: Bom dia pessoal, professor Denis aqui. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, formação de sementes. Estou fazendo uma adaptação na minha aula porque nos últimos anos eu estava adotando uma outra estratégia com os estudantes, que era as aulas de quadro, porque eu tinha notado que isso dava muito mais é, resposta por parte dos alunos em termos de participação e, por ter, e em termos de assimilação de conhecimento. Agora estou voltando então com essas aulas de slides, praticamente eu disponibilizei os slides que eu tinha e vou passar aqui em áudio para vocês as orientações e as explicações sobre cada um deles. Então essa é a aula de formação de sementes, vamos lá? Bom pessoal, para falar da formação de sementes é inevitável que a gente fale da parte de florescimento que essa planta vai ter. É, e para entrar nessa fase de florescimento, pensando em agricultura de alto rendimento, é importante que a gente tenha em mente que a fase vegetativa ela deve acontecer de uma forma muito exemplar. Então, durante essa fase vegetativa, a planta ela tem que ter um bom acúmulo de matéria seca, ela vai ter que ter condições edafoclimáticas ótimas para que ela consiga fazer fotossíntese e, posteriormente, esses fotossimilados serem armazenados em caules, em folhas, para, em seguida, sustentar todo o florescimento e a carga de frutos e sementes que vão ser produzidos. Tá? E é importante também que vocês saibam que, em algumas plantas, existe a diferença que a planta, cresce vegetativamente, ela para esse crescimento e depois ela entra em florescimento apenas para se dedicar ao florescimento. No entanto, a gente tem plantas que elas vão ter essa concorrência entre a parte vegetativa e a parte reprodutiva, principalmente as plantas perenes, que são as plantas de ciclo mais longo que ao mesmo tempo que ela está florescendo, ela está vegetando, e isso causa, acaba causando uma certa competição é, e um desbalanço na relação à fonte dreno. Bom, na primeira lâmina que eu coloquei para vocês, é que para ver essa transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva, a planta ela precisa perceber alguns sinais do ambiente. Ah, esses sinais do ambiente eles são principalmente aí, quatro, que é o fotoperíodo, é, a temperatura, a idade da planta e a presença de berelina. Mas aí vocês podem se perguntar, ah, professor, mas e o déficit hídrico, por que, que ele não está entrando aí nessa figura? É, essa figura, ela está nos mostrando o que é necessário para florescer sobre condições ideais, Tá? É, o déficit hídrico e também, se a gente pegar as altas temperaturas, eles vão entrar como fator de florescimento, mas é um florescimento forçado no sentido da planta tentar completar o seu ciclo mais rapidamente para que ela cumpra o seu objetivo de vida. Né? Lembre-se que o objetivo de vida da planta é a propagação no espaço e no tempo. Toda vez que uma condição ambiental for desfavorável, essa planta ela vai tentar... Se ela já tiver passado por um período juvenil, ela vai tentar rapidamente florescer para produzir os seus descendentes e superar essa adversidade climática e garantir que a sua geração seja continuada ao longo do tempo. Então, como que a planta tem essa percepção do ambiente? Essa percepção ela vai acontecer... Após a planta superar o que nós chamamos de período juvenil, ou seja, é o período no qual a planta ela não está suscetível a essas sinalizações do ambiente, e quem é responsável por receber essas sinalizações são as folhas. Tá, então nessa próxima lâmina aí que vocês estão observando, a lâmina 2, né, é um trabalho no qual pegou-se estacas e e de uma planta, e colocou-se folhas de outra planta que recebeu esse estímulo, ou seja, que as folhas dessa planta recebeu o estímulo. E observou ali que quando coloca as folhas da planta que recebeu o estímulo numa planta que não recebeu o estímulo, ela floresce. E isso é um indicativo forte de que as folhas são esse receptor do ambiente para o florescimento. No caso da temperatura, nós vamos falar das temperaturas baixas e das temperaturas altas, tá? As temperaturas baixas, elas são estímulos que algumas plantas têm como necessário para o florescimento. Enquanto as temperaturas altas, elas vão ser responsáveis por acelerar o ciclo da cultura. Então vejam aí na próxima lâmina que quando nós estamos falando de temperaturas baixas, nós estamos falando de um termo que é chamado de vernalização ou seja, um período de frio que a planta vai ser submetida para que ela então produza os hormônios necessários para o florescimento e venha a fazer essa transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Já as temperaturas altas elas vão atuar acelerando o ciclo da planta e essa aceleração do ciclo ela é conhecida na parte agrícola como acúmulo de graus-dias. Então, como funciona essa vernalização? É, então, eu já expliquei para vocês que as folhas são responsáveis aí por receber esse estímulo né, do ambiente para poder fazer a transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva. E, e as gemas também. Né? Então, tanto as folhas quanto as gemas elas estão aí é, suscetíveis a receber esses estímulos para fazer essa transição. Então, quando há a, a exposição... Desse material a uma baixa temperatura, ocorre um direcionamento de proteínas para as gemas, onde ocorre a alteração das gemas vegetativas para as gemas reprodutivas. E dessa forma a planta entra em estágio de florescimento. Pensando em algumas culturas exemplares, a gente pode pegar o centeio, que é uma cultura que ela vai ter uma exigência em frio, para que consiga se ter uma maior uniformidade na sua no seu florescimento. Se a gente pegar em plantas bienal, que são plantas que tem dois ciclos, dois anos para produzir, né? Nós vamos ter aí a cenoura, nós vamos ter a cebola. E aliás, a cenoura, a cebola é um fato bastante curioso, porque a cebola para produção de sementes, antigamente ela era feita apenas na região sul do Brasil aonde se tinha uma região de clima favorável, né? no Rio Grande do Sul, próximo ao do Uruguai, próximo da Argentina e regiões de alta altitude. Todavia, quando se começou a entender melhor a parte de fisiologia da, da, do florescimento, começou-se a utilizar a técnica de vernalização. Então, hoje no Brasil, nós temos sementes de cebola sendo produzidas lá no Rio Grande do Norte, e essa produção ela só é possível porque num ano se produzem os bulbos da cebola esses bulbos da cebola são colocados então em câmaras frias para o processo de vernalização para que no ano seguinte quando esses bulbos forem transplantados novamente no campo eles consigam florescer e consigam produzir sementes então na próxima lâmina aí ela vai mostrar para gente a resposta de um cereal de inverno, né, a vernalização, e vejam que quando, no caso desse cereal, quando a temperatura ela está próxima de zero até 10 graus, essa planta ela tem o um maior índice de florescimento. Né? Então, no caso, isso é comprovado que essa planta ela floresceu porque houve essa transição aí das gemas. É, Para vocês que vão estudar trigo ainda, futuramente, vocês vão ver, o pessoal falar assim que o trigo gosta de um pouquinho de frio, né? Uh, e isso é verdadeiro, porque se a gente pega as origens do trigo e se a gente entende um pouco da fisiologia da produção do trigo, vocês vão ver que um pouco de frio, ele vai fazer com que os perfilhos também tenham essa transição das gemas vegetativas para as gemas reprodutivas. E isso vai causar uma maior uniformidade na produção das espigas de trigo. Pois bem, pessoal, e aí quando a gente vai falar de alta temperatura, né, é inevitável que nós falamos de graus-dias. Não sei se vocês já ouviram falar disso lá em Fisiologia Vegetal ou em alguma reportagem, mas fica aí a dica para vocês levarem isso lá no grupo para estar tá discutindo e debatendo é, esses graus dias então eles vão atuar como uma antena que essa planta vai ter fazendo a medição da temperatura e toda planta ela vai ter um número limite ali que é o que a gente chama de unidades de calor que é necessário para que ela inicie o florescimento bom como que funciona isso? Né? Uma forma bem simples de calcular essas unidades de calor, que são os graus-dias, é pegando a temperatura máxima mais a mínima, dividindo por 2, ou seja, a temperatura média do dia, menos o que nós chamamos de temperatura basal. E aí cada cultura vai ter uma temperatura basal, que é aquela temperatura onde a gente reconhece que está tendo o um mínimo de atividade metabólica para essa planta, para que ela tenha essa percepção do meio ambiente. Por exemplo, no caso do milho, essa temperatura basal ela é de 10 graus Celsius. E aí quando você tem isso numa condição de uma temperatura mínima ser maior do que a temperatura maior, basal e a temperatura máxima ser menor do que a temperatura é, máxima, é, você vai usar essa fórmula aí. Só que nós sabemos que vai ter casos que a temperatura mínima vai ser menor do que a temperatura basal e nós vamos ter casos que a temperatura máxima ela é maior do que a temperatura é, superior. Né? Então, nós temos diversas formas de calcular esse grau dias para que a gente consiga ter as unidades de calor que essas plantas conseguem acumular. E por que, que isso é importante? Isso é importante porque isso nos retrata essa aceleração do ciclo das plantas. Então, na próxima lâmina, aí, vocês vão observar né? Um ensaio que foi realizado lá em Laje, em Santa Catarina, com relação à época de semeadura do milho. E vocês vão observar que quanto mais precoce foi essa semeadura, né? maior foi o ciclo da planta. Então, se a gente pegar a semeadora do dia 16 de setembro, o ciclo dela até o florescimento, até o pendoamento, ele foi de 91 dias. E quando foi lá no dia 14 do 2, esse ciclo foi até 68, foi de 68 dias. Né? Mas aí vocês podem pensar, ah, professor, mas tem muitas variáveis envolvidas né, de estresse hídrico e tal... Mas nesse caso, é um ensaio que descartou o estresse hídrico porque era um milho irrigado, por exemplo, e ele só queria ver os efeitos praticamente da temperatura mesmo. Né? A gente sabe que o milho ele não tem problemas de fotoperíodo. Então vejam que ocorre uma redução do ciclo, seja no cultivar C511, seja no cultivar AG104. Tá? E aí, por isso que vocês vão ouvir aí na prática, os agricultores falando o seguinte, que o milho, a cada dia que ele atrasa em relação à sua época ideal de semeadura, ele vai perder de um a dois sacos por hectare. Né? E isso está relacionado exatamente com essa soma térmica. Lembra que eu falei lá no começo da, aula, da importância do período vegetativo para acúmulo de fotoassimilados e estar a planta preparada para o florescimento? Então, é exatamente isso. Atrasou a semeadura do milho em relação à época ótima, você vai perder aí de um a dois sacos por hectare. E para a produção de sementes, por que, que isso é importante, essa soma térmica? Bom, primeiramente, a soma térmica ela é importante porque ela vai padronizar as falas entre os técnicos. Né? Antes, a gente tinha ali um ciclo de planta totalmente desenhado em cima de número de dias. Agora, nós vamos ter um ciclo de planta desenhado em cima de unidades de calor. Então, se a gente pega os híbridos, eles são classificados em hiperprecoces, superprecoces ou precoces ou normais e tardios, em função dessas unidades de calor que ele possui. Né? Então, se a gente pega todo dia ali, faz a média do dia, subtrai a temperatura basal, vamos supor que a média do dia deu 25 a temperatura basal é 10. Né? Então, 25 menos 10 vai dar 15. Então, 15 é, já é uma unidade de calor do milho. Então, a gente vai somando isso até dar o ciclo dessa cultura, então se esse é um material super precoce, quando ele atingir a soma de 780 até 830 unidades de calor, essa planta vai entrar em florescimento. E aí, para a produção de sementes híbridas, isso aí vai ser espetacular, que nós sabemos que os híbridos são produzidos por meio do cruzamento de duas linhagens diferentes. Né? E quando a gente vai fazer o cruzamento dessas linhagens a nível de campo, muitas vezes essas linhagens vão ter ciclos que são muito distintos um do outro. Então nós precisamos fazer o que nós chamamos de sincronia do florescimento. E essa sincronia do florescimento ela vai ser possível por meio da particionação da semeadura, da planta de milho. Ou seja, o melhorista, depois que ele identifica quais são as linhagens potenciais de cruzar e ter um híbrido bom, ele vai entregar isso para a empresa produtora de sementes e vai falar assim, ó, oh, essa é um hiperprecoce e essa é um precoce. E ela já faz uma recomendação do número de dias que deve ser diferente entre a semeadura da linha mãe e a semeadura da linha pai para que ocorra essa sincronização do florescimento e que a polinização ela seja efetivada na prática. Então, essa questão dos graus dias na produção do milho híbrido, ela é fundamental na obtenção de sementes em grandes quantidades, uma vez que vai favorecer a máxima polinização das plantas. E aí o outro fator também, olhando a próxima lâmina, é o fotoperíodo. Esse fotoperíodo vocês já devem ter estudado lá na parte de fisiologia vegetal, então eu já vou passar um pouquinho mais rápido. É, mas nós temos aí a classificação de plantas dias curtos, plantas dias longos e plantas dias neutros. É, essas plantas, elas conseguem identificar o comprimento do dia por meio das suas folhas e essas plantas têm o que nós chamamos de um fotoperíodo crítico. Ou seja, um comprimento do dia aonde, acima ou abaixo daquele valor que ela tem de foto período crítico, ela vai florescer ou ela vai vegetar. No caso, né, a gente tem que lembrar que quanto maior é a latitude, maior são as diferenças entre o comprimento do dia, as quantidades de hora do dia, e as quantidades de hora da noite. Então, se você pega em latitude próxima ao nível do Equador, Basicamente, a gente não tem diferença de fotoperíodo, é como se fosse 12 por 12, mas conforme a gente vai descendo, a gente vai observando aí essa diferença do comprimento do dia, né? Tem locais que o dia chega a ter, no Brasil, 13.5 horas, enquanto a noite tem muito menos quantidade de horas. E aí, assim, então, as plantas têm esse fotoperíodo crítico, e é simples, plantas de dia curto elas vão florescer sobre dias curtos e plantas de dias longos elas vão florescer sobre dias longos. Nessa próxima lâmina aí ela está mostrando um exemplo das plantas de dia curto e dia longo. Então, em amarelinha, aí é o comprimento do dia. Então, vejam que quando o comprimento do dia, no caso da planta de dia curto, ele é maior do que o fotoperíodo crítico, essa planta não floresce. Tá? Mas quando a planta está em dia curto, veja que o amarelinha está acima da linha do fotoperíodo crítico, ela floresce. Né? E na planta de dia longo, é o inverso. Quando os dias são longos, essa planta, floresce, quando os dias são curtos, essa planta não floresce. Então sempre lembre, plantas de dia curto precisam de dia curto para florescer, e plantas de dias longos precisam de dias longos para florescer. E olha aí como a fisiologia vegetal ela vai ser importante na hora da tomada de decisão do engenheiro agrônomo. A soja, por exemplo, vocês acham que ela é uma planta de dia curto ou ela é uma planta de dia longo? Acertou quem respondeu que a soja é uma planta de dia curto. Mas aí vocês vão me perguntar, pô professor, mas ela é dia curto, mas nós semeamos a soja em setembro, outubro, que são épocas que os, o fotoperíodo está crescente. Por que, que nós fazemos isso, então? Pessoal, é simples. Volta lá no comecinho da aula. Lembra que eu falei que a planta ela tem que estar tá com a sua parte vegetativa muito bem estruturada. Se eu faço a semeadura da soja em... Abril, maio, junho, são dias curtos. Assim que ela superar o período juvenil, ela vai receber o estímulo nas suas folhas e elas vão florescer. Então por isso que quando se fazia a semeadura da soja nessas épocas, a gente tinha soja de 50, 60, 70 centímetros com poucas folhas, e poucas flores, porque ela não conseguia produzir assimilados suficiente para sustentar as suas flores. E também ela não é, produzia gemas suficientes para produzir flores. Então, nesse caso, por isso que a soja ela é plantada em setembro. Porque ela é uma planta de dia curto semeada em dia longo, então quando ela é semeada em dia longo, ela demora um tempo para receber algum estímulo do ambiente nas suas folhas e aí ela é estimulada a ter um crescimento vegetativo muito mais vigoroso, tendo esse crescimento vegetativo muito mais vigoroso ela vai acumular muito mais reservas e vai conseguir sustentar uma carga de produção maior e o alface? O alface é uma planta de dia longo ou uma planta de dia curto? Então, o alface é uma planta de dia longo. É por isso que vocês vão encontrar no mercado um alface muito mais caro em outubro, novembro e dezembro do que vocês encontrariam um alface, por exemplo, em meio de ano. É ano. Por quê? Porque quando esse alface ele é cultivado em, em outubro, novembro e dezembro, essa planta ela tende a emitir o seu pendão. Então, se o agricultor ele tem algum descuido na hora de cuidar do ciclo dessa planta, ela rapidamente vai querer transicionar para o florescimento. E aí o alface fica off-type, ele fica fora de padrão para o consumidor. Né? Então, se vocês olharem essa flutuação de preço de mercado, vocês entendem aí... Se o alface é uma planta de dia longo e dia curto. Lógico que tem outras variáveis por trás, né? Mas eu estou dando um exemplo para vocês de como o conhecimento do fotoperíodo ela vai, ser, vai ser importante na hora de aplicação dos conhecimentos agronômicos. E tem outros vários exemplos também, né? Bom, pessoal, falamos de toda essa parte da transição... Do, da parte vegetativa para a parte reprodutiva, mas agora vamos entrar nela, né? na flor. O que, que acontece, quais são as suas partes e como que essa semente vai ser formada. Então, aí na próxima lâmina, né, da biologia da flor, nós vamos ter uma flor completa. Né? Uma flor que possui anteras, possui filetes, vai possui ali, o grão de pólen, possui estigma, estilete, ovário. Óvulos, pétalas, sépalas, pedúnculo, ou seja, uma flor que tem todas as partes. Nesse caso, está sendo mostrado uma flor hermafrodita para vocês, tá? Mas nós temos vários tipos de flores. Essas flores, então, elas são classificadas com completa ou incompleta. Por exemplo, né? Se nós temos uma flor que ela não tem pétalas ela é uma flor já incompleta. Ou se nós temos uma flor que ela não tem os estames, ela também é uma flor incompleta. Né? E aí nós também vamos ter, em função da flor ser completa ou incompleta, nós vamos ter flores que são hermafroditas e nós vamos ter flores que são unissexuadas. Possivelmente vocês já viram isso lá em botânica, né? então eu também vou dar uma só uma revisão para vocês porque é importante na nossa disciplina entender algumas questões dos aspectos de florescimento. Então quando a flor ela é hermafrodita é mais tranquilo, né? todas as partes da flor estão ali, tanto a parte masculina que são os estames quanto os carpelos, eles estão presentes na flor, então a polinização ela vai acontecer de um modo bastante simples. Mas nós temos o caso quando as flores são unissexuadas, nós vamos ter características que são diferentes. Por exemplo, nós vamos ter plantas que são monoicas e nós vamos ter plantas que são dioicas. O que, que são isso? Né? Plantas monoicas, mono uma, oica casa. Então Dentro da mesma casa, dentro da mesma planta, nós vamos ter as flores masculinas e as flores femininas. Como, por exemplo, ocorre no milho. O milho ele tem o pendão, que são as flores masculinas, e ele tem a espiga, que são as flores femininas. Né? Então, ela, ele não tem flores que são hermafroditas, mas dentro da mesma planta, ele tem a parte masculina e ele tem a parte feminina. Por outro lado, nós vamos ter as dioicas que de são duas oicas casas, ou seja, né, em duas casas, em duas plantas diferentes, cada uma vai ser de um sexo tá? predominante. Então, nós vamos ter, por exemplo, as plantas que são chamadas de andróicas que são as plantas que vão ter apenas flores masculinas. E nós vamos ter as plantas que são chamadas de genóicas, que são as plantas que vão ter apenas as flores femininas. E nós vamos ter também plantas que são andromonóicas, e nós vamos ter plantas que são ginomonóicas. Andromonóicas são aquelas que vão ter a parte masculina e flores hermafroditas, e as ginomonóicas vão ter as partes femininas, as flores femininas, e também flores hermafroditas. Então eu dei um exemplo para vocês do milho como uma planta monóica, né? mas nós também podemos pensar né, no mamão, que o mamão também ele pode ser uma planta monóica se ele for é, produzir o, as flores hermafroditas. Mas no caso do mamão, nós temos o mamão de oico também, que nós temos o mamão macho e o mamão fêmea. Né? Então nós temos aí essa possibilidade para o mamão. Tá? E no caso de, de sementes de cucurbitácea, quando nós estamos falando na produção de cucurbitácea, nós vamos ter grande importância as plantas que são genóicas para pepino, porque essas plantas elas são apenas femininas, apenas possuem flores femininas, e essas plantas elas vão entrar dentro de cruzamentos que são importantes para a produção de híbridos de pepino. Então, mas aí essa parte masculina, ela vai ser composta pelos estames, né, que é o conjunto de anteras mais filetes. E dentro desse estame vai estar armazenado o grão de pólen. Tá? Como que funciona a formação desse grão de pólen? Então, lá nas células da antera, a gente vai ter uma célula que vai ser chamada de arqueósporo. Essa célula que é chamada de arqueósporo, ela vai se diferenciar, no seu núcleo e vai se diferenciar no seu conteúdo celular e vai produzir o que nós chamamos de células mães do grão de pólen tá então vejam que aqui nós estamos falando de uma planta que ela é diploide 2n e essa célula mãe do grão de pólen ela é diploide também no entanto essa célula mãe do grão de pólen ela vai fazer mitose vai sofrer uma mitose e vai formar quatro células haploides e essas quatro células haploides vão ser os esporos dessa planta. Então, essas quatro células haploides vão se desenvolver no grão de pólen da planta. Então, lembra lá quando eu expliquei para vocês sobre a produção da melancia sem sementes? Então, vejam que aqui uma planta diploide vai produzir quatro células que são haploides. E no caso lá da melancia sem sementes, por meio da aplicação daquela colchicina, nós vamos ter as plantas produzindo esporos que são diploides também, porque não há formação dos fusos e não há esse arraste né, dos cromossomos na divisão celular. Agora pensando num grão de pólen isolado apenas, ele é uma célula haploide, então ele tem apenas um núcleo. No entanto... O grão de pólen maduro ele vai fazer mais uma divisão né, desse núcleo que ele possui para formar o que nós chamamos de núcleo vegetativo e núcleo reprodutivo. Tá? Então guarda essa informação que quando a gente for falar da polinização e da fecundação eu vou voltar nisso. No caso da parte feminina, nós vamos ter ali como sinônimos carpelos, né? ela vai ser composta pelo ovário, pelo estigma e pelo estilete. E dentro desse ovário pode ter um ou mais óvulos. O processo começa por meio de uma célula também artesporial, que ela vai começar a se diferenciar, com relação ao seu conteúdo celular, então ao seu núcleo e seu citoplasma, e essa célula vai sofrer uma meiose e vai formar quatro novas células. Nessas quatro novas células, as três superiores elas vão se degenerar, ou seja, ainda não tem uma explicação na ciência por que acontece isso. Mais três dessas quatro novas células, então lembra ela é diploide, ela vai produzir quatro células haploide. Três delas desaparecem e uma célula só vai ser responsável pela formação de oito núcleos no interior do saco embrionário. Esses núcleos eles vão se reorganizar em uma trinca na parte superior próximo a micrópila, aonde vai haver a entrada do grão de pólen, tá? que é chamado de sinérgidas. Dois deles vão se organizar na parte central dessas desse saco embrionário, que são chamados de núcleos polares, e três deles são localizados na base desse óvulo. É, e essas três são chamadas de antípodas. E aí, pessoal, tendo um... Grão de pólen maduro e teno, o saco embrionário maduro, o processo de polinização ele vai poder acontecer. Né? E o processo de polinização ele vai ser a transferência do grão de pólen até o estigma da flor. Pode ser da mesma flor ou pode ser de flores diferentes. Lembrando que a polinização não garante a fecundação, tá então são duas coisas distintas. E aí no caso, pensando novamente né como que a gente pode aplicar esses conceitos na parte de produção de sementes ou na parte de produção de lavouras. Né? Nós temos a autofecundação e nós vamos ter a polinização cruzada. A autopolinização vai acontecer e nós vamos denominar essas plantas de tipo autógamas. Né? Quando a transferência do grão de pólen da antera vai acontecer para o estigma da mesma flor. E isso vai acontecer em várias plantas, como sódio, feijão, algodão, amendoim, citros, berinjela, alface, tomate, quiabo, fumo, entre tantas outras, tá? E aí, pensando do ponto de vista genético, essas plantas elas vão ser homozigotas para os seus locos, porque imaginem que Tantas vezes cruzando, vamos lembrar lá, o azão, o azinho, tantas vezes cruzando isso, vai chegar uma hora que nós vamos ter uma população homozigota dominante ou uma população homozigota recessiva, tá? Então, autopolinização, plantas autógomas têm a tendência de ser plantas que são homozigotas, seja elas dominantes ou seja recessivas, tá bom? E aí essas plantas têm alguns mecanismos para garantia dessa autopolinização, como, por exemplo, é a cleistogamia, onde já no momento da abertura da flor já ocorreu a polinização, ou seja, com a flor fechada já houve essa transferência do grão de pólen para o estigma. Nós vamos ter configurações de flor e de estames que vão favorecer também essa autopolinização. Por exemplo, nós vamos ter plantas na qual o estigma e o estilete, ele vai estar tá totalmente envolvido pelas anteras. Assim, quando há a liberação do grão de pólen, é praticamente impossível que o grão de pólen que venha a polinizar essa planta seja de outra flor. Por outro lado, nós também vamos ter a polinização cruzada, e essas plantas vão receber o nome de alógamas, são plantas que vão receber grão de pólen de outra flor e são plantas que vão ter tendência de ser heterozigotas. Porque se elas estão cruzando muito com outras plantas, mesmo que ela seja uma planta homozigota, quando eu cruzar ela com uma outra planta que é homozigota, mas é diferente, por exemplo, uma homozigota dominante com uma homozigota recessiva, ela vai dar plantas que são heterozigotas. Então, como exemplo, nós temos o milho, o girassol, o curbitácea, a repolho, a cenoura. Né? Então, vejam que nas plantas alógamas, é, esses exemplos que eu dei para vocês, são exemplos que são muito mais fáceis de produzir híbridos do que os exemplos que eu dei quando eu falei de plantas autógamas, porque... Essa característica de polinização cruzada ela nos ajuda na prática na hora de produção comercial de sementes, ou seja, sementes de plantas híbridas em grande quantidade. E aí essas plantas também vão ter alguns mecanismos de garantia de polinização cruzada, como por exemplo a heteroestilia, hetero diferente estilia de estilete, ou seja, os estiletes eles vão ficar em alturas diferentes em relação ao estame, às as anteras, tá? E isso vai fazer com que é, a polinização seja forçada, cruzada. Nós vamos ter a dicogamia, aonde nós vamos ter a protandria, a protoginia, por exemplo, protandria, proto antes andria masculino. Então, as flores masculinas elas vão ficar maduras, né? O grão de pólen vai ser produzido antes da flor feminina estar receptivo, que é o que acontece, por exemplo, no milho. O milho antes da flor feminina, antes da espiga estar receptivo, a flor masculina já floresceu e já liberou os grãos de pólen, tá? E no caso da protoginia é o que acontece, por exemplo, no abacate. É nós vamos ter plantas que elas vão florescer a parte feminina primeiro, sem ter havido a liberação do grão de pólen dessa mesma planta. Então isso vai forçar com que o grão de pólen venha de outra planta que não seja aquela própria. Nós vamos ter autoincompatibilidade, que é quando o grão de pólen alcança o estigma e o estilete, né? a planta reconhece geneticamente qual é aquele grão de pólen e ela não deixa com que ocorra a elongação do tubo polínico. E nós vamos ter também a marcha esterilidade, que são algumas plantas que não vão produzir grão de pólen viável. Então, dito isso, né, conhecendo esses processos de polinização, nós vamos ter que conhecer os agentes polinizadores que aí pode ser o vento, pode ser insetos, pode ser morcegos, pode ser a água e pode ser o homem, tá? Então nós vamos ter em alguns casos esses agentes polinizadores favorecendo ou prejudicando o processo de produção de sementes. E na produção de sementes comerciais, isso vai ser mais importante ainda. Olha esse próximo lâmina aí que eu coloquei para vocês, que está escrito curiosidade, né? Então, se a planta ela é autógama ou se ela é alógama e dependendo de como ocorre essa polinização, nós vamos ter que ter distâncias diferentes entre os campos de produção. Lembra que vocês me perguntaram também, no, durante a semana, né, mas o que, que difere um campo de produção de grão para um campo de produção de sementes? Então aí está uma regra. Né? Para produzir sementes, você deve respeitar o isolamento de acordo com com as características de polinização da planta. Então vamos pegar ali o arroz, por exemplo, ela é uma planta autógama, tem uma flor hermafrodita, e no caso, por ser autógama e ter uma flor hermafrodita, eu posso ter uma distância entre dois campos de produção, ou seja, duas variedades diferentes, de apenas 3 metros, eu não preciso ter muita distância nesse caso. A mesma coisa é no caso do feijão, né? uma planta autógama, tem um processo de cleistogamia, então ela também não precisa ter muita distância entre um campo de produção, né? são, uma, são distâncias de 3 metros. Mas vamos pegar, por exemplo, o girassol, que é uma planta alógama, como eu coloquei para vocês no exemplo passado, polinizada por inseto. Então, o inseto pode percorrer distâncias muito grandes. Então, a distância de um campo de produção de girassol para outro, ele deve ser no mínimo de um quilômetro. E no caso do milho, como nós estamos trabalhando com uma planta que também é alógama e também vai ter polinização, mas no caso pelo vento, nós vamos trabalhar com uma distância entre os campos de 200 metros. Né? Então, a gente vai ter já essa pequena diferenciação em relação a produção de grãos, por exemplo, ou de outras plantas de lavouras, com relação à produção de sementes. Isso vai garantir uma identidade genética para aquele material, para que o produtor, na hora que ele está comprando aquela semente daquele cultivar, ele tenha total garantia de que ele está comprando semente do cultivar que foi melhorado geneticamente. Bom... Aí, conhecendo esse processo, e uma vez que aconteceu a polinização, seja ela autógoma ou seja logoma, o grão de pólen, que tem dois núcleos que eu falei para você lá atrás agora, né, que é o núcleo vegetativo e o núcleo reprodutivo, ele vai começar a elongar o que nós chamamos de tubo polínico, e o responsável por essa elongação do tubo polínico é o núcleo vegetativo, que vai crescer e vai alcançar o saco embrionário, tá? então a função desse núcleo vegetativo é apenas essa, e quando ele alcançar o saco embrionário, ele vai depositar o núcleo reprodutivo dele no interior desse saco embrionário. E aí, esse núcleo reprodutivo do grão de pólen, ele vai fazer mais uma divisão. Então a gente vai ter dois núcleos reprodutivos do grão de pólen dentro do saco embrionário. Tá? E aí, dentro do saco embrionário, ali nas sinérgidas, vai ter a osfera, né? e essa osfera vai se unir com um núcleo reprodutivo do grão de pólen e vai formar um embrião 2N, por exemplo. E os núcleos polares, que estão ali no centro desse saco embrionário, eles vão se unir com o núcleo reprodutivo e vão formar um endosperma 3N, que é um tecido de reserva que essa semente vai ter. Então, a osfera mais o núcleo é, espermático, o né, um núcleo reprodutivo do grão de pólen, vai passar por um processo de embriogênese, que vai ser diferente quando for para a dicotiledônia e quando for para a monocotiledônia, para a formação do embrião. E nós vamos ter uma aula de estrutura de embrião então, fiquem tranquilo que os nomes que estão presentes nessas figuras que estão na embriogênese, né, a gente vai tentar ver ali numa prática de eu mostrar algumas fotos para vocês, tá? No entanto, um parênteses que é importante fazer para vocês é que nós também podemos ter a produção de embrião dentro de uma semente, que não são embriões gaméticos, ou seja, que não são embriões resultantes da fecundação, da osfera mais o núcleo reprodutivo do grão de pólen. Quando isso acontece, nós chamamos esse fenômeno de apomixia, ou seja, é a produção de um embrião sem que ocorra a fecundação. Tá? Nós vamos ter dois tipos de apomixias que vão ser importantes, para nós, durante a nossa formação, que é a embriogenia adventícia e a apomixia gametofítica, a embriogenia adventícia ela vai ser feita quando as células que estão ali na parede do óvulo elas se diferenciam em embriões somáticos, né? E aí a partir da, disso. É, ocorre a formação de novos embriões. Então, por exemplo, se a gente pegar o citro, se a gente pegar a manga, né, vocês vão ver que de uma semente vai é, emergir várias plântulas. Né? E essas várias plântulas, vocês vão observar que uma vai ser resultante do embrião gamético e outra vai ser resultante do embrião somático. Por outro lado, quando nós estamos falando em apomixia gametofítica, então gametofítica é porque vai vir de um gameta, né? nós vamos ter o saco embrionário se diferenciando e formando um embrião. Tá? Então, nesse caso, ele vai ser um embrião similar à planta-mãe. É como se fosse um clone, mas é um clone feito por sementes. E nesse caso, nós vamos ter como exemplo os pânicos, as braquiárias e as poas, tá? que são casos possíveis de acontecer essa apomixia. Então vejam que nós temos os embriões que são gaméticos né? e os embriões que são somáticos. Tá, e isso vai ser diferenciado em função do seu conteúdo no núcleo. É, um embrião somático ele vai ser idêntico à planta-mãe, assim como o embrião que foi produzido por meio da apomixia gametofítica. Já no caso do, do embrião formado é, pela fecundação, ele vai ser igual ou não à planta-mãe, dependendo se ocorreu uma autopolinização ou uma polinização cruzada. E aí, aqueles núcleos polares mais um, um núcleo reprodutivo do grão de pólen também vão se unir e vão formar um tecido de reserva que é chamado de endosperma. Tá? e é importante ressaltar para vocês que em algum momento da vida da semente, ela vai ter endosperma, só que esse endosperma ele pode ou não ser persistente nessa semente então por exemplo, numa semente de milho uma semente de trigo, esse endosperma ele fica persistente até a semente madura se a gente pega uma semente de soja uma semente de feijão, uma semente de algodão esse endosperma ele é consumido durante o processo de formação do embrião e consequentemente na semente madura não tem endosperma então vejam que nesses exemplos que eu passei para vocês soja feijão e, e... soja feijão e agudão né são sementes que não são endospermáticas então, pessoal, dependendo aí da do, do, do formação desse endosperma e da persistência dele na semente, ele pode ser classificado de diferentes formas. Então, por exemplo, no caso do milho, que a gente tem um endosperma bem sólido, ele é chamado de endosperma celular. No caso do tomate, por exemplo, né, ele tem um endosperma um pouco mais aquoso ali dentro, ele é chamado de endosperma nuclear. E no caso, por exemplo, do, do coco, né, nós vamos ter os dois. A água de coco ela é um endosperma no celular, e a parte comestível do coco ela é um endosperma celular. E nesse caso, nós falamos que essa planta ela tem um endosperma elobial, onde ela tem os dois, ela tem o endosperma celular e o endosperma nuclear. Outra parte que pode persistir na semente é o que a gente chama de perisperma, que ele é um resíduo do tecido materno que também acumula algumas reservas para o desenvolvimento desse embrião e dessa semente. Tá? Então esse perisperma ele vai ser frequente, por exemplo, em sementes de beterraba, mas também nós vamos ter no café uma estrutura que vai recobrir o a semente que também é uma estrutura de perisperma ou seja, um tecido nuclear de origem materna. Por fim, nós vamos ter os tegumentos, né, que vão fazer parte dessa semente e eles são tecidos maternos, né? São então restos de tecidos maternos que estavam envolvendo o saco embrionário e nós vamos ter dois tecidos que são importantes, que é a primina que vai formar a parte é, mais externa da semente, né, da, da, do tegumento da semente, que vai ser denominado de testa. E nós vamos ter a secundina, que vai formar a parte mais interna do tegumento da semente, que vai ser chamado de tegma. Tá? E por fim, para a gente finalizar essa aula, né, uma, uma curiosidade aí para vocês é que é, existem plantas que elas já expressam geneticamente as suas características no momento da fecundação. Então, por exemplo, no caso do milho, existe um efeito que é chamado efeito de chênia, né, que é o que significa um hóspede estranho, né, que é quando um grão de pólen poliniza o, o, o estigma e ele não é desejável de estar ali no meio. É, então ocorre já nesse momento uma alteração na coloração do tegumento dessa semente. Tá? Então veja aí no exemplo que eu coloquei, né, uma espiga de milho totalmente amarela, aí nós vamos ter uma espiga de milho que ela vai estar tá com é, grãos de pólen que são amarelos, mas também são roxos, né? tem uma que é roxa, que tem é, sementes amarelas, e uma que é totalmente roxa. Né? Então, essas duas do meio são, são plantas que sofreram com esse efeito Xênia, ou seja, uma produção irregular de sementes, uma produção irregular é, de material para reprodução, visto que não houve cuidado com essa polinização cruzada que acontece no milho, tá bom? Pois bem, pessoal, assim nós encerramos essa aula. É, essa aula é importante que vocês tenham acompanhado ela com os slides do lado, senão vocês vão ficar bastante perdidos, tá? Mas não deixem de me procurar ali no grupo do WhatsApp, a gente vai estar tá respondendo e vai estar tá conversando sobre a formação das sementes. Ah, e a outra aula também já foi postada, é a aula sobre maturação de sementes. Então nessa outra aula eu fiz uma dinâmica diferente, tem um artigo lá que vocês vão ler e a gente vai debater ele lá no grupo do WhatsApp. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima aula.